0: Muy bien, si tiene su Biblia vamos a 2 Pedro capítulo 1 y mientras que estás escuchando sube sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, quiero ver que están conectados, quiero ver que están recibiendo y conectado con la palabra de Dios, es muy difícil que yo estoy aquí delante de una cámara y no puedo ver su reacción pero quiero Quiero escuchar sus comentarios o leer sus comentarios después si me puede apoyar con eso. Segundo de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver los primeros versos en un momento. Pero me gustaría mostrarte cómo el apóstol Pedro estaba pensando como pastor. El, Pedro era apóstol. Enviado de Dios para establecer el fundamento de Jesucristo en las iglesias. Pero también tiene un corazón de pastor. Eso era precisamente lo que Jesús le dijo cuando estaba restaurando Pedro. Después de la resurrección, después de que Pedro le negó tres veces a Jesús, que Jesús dijo... Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta mis ovejas. Esa es la obra de un pastor, para estar dando alimento sólido, nutrición, lo que necesitan las ovejas para escuchar. Y yo creo que la razón que esa palabra es tan fuerte en mi corazón, ahora, es porque estamos viendo cambios. Cambios en la manera que la iglesia va a existir en los, en los días que vienen delante de nosotros. Va a haber cambios. Y no podemos depender en la estructura antigua, no podemos depender en una estructura humana, tenemos que depender primeramente en la palabra de Dios, pero también tenemos que depender en las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudarnos, para guiarnos, para, en, para ayudarnos a crecer y avanzar. Entonces, mira, yo quiero comenzar con Realmente que podemos, podemos ver el corazón del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Segunda de Pedro, 1, 12. Pedro dice así. Pero esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro, Jesu nuestro Señor Jesucristo. Me ha declarado y también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Puedes orar conmigo. Padre en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias Señor por este momento de estar delante de ti abriendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento para entender, para, que, para ser hacedores de tu palabra. Reprendo, Señor, cada distracción en el nombre de Cristo Jesús, y yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos cubre, Que tu Espíritu Santo nos ayuda. A prestar atención a tu voz. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Cuando estabas orando, en ese momento... Es un dicho que he, he decido tantas veces, he dicho miles de veces, cientos de veces. Que reprendo cada distracción. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo la autoridad sobre tu vida para reprender distracciones. Es algo que tú tienes que hacer una decisión si van a evaluar la palabra de Dios o no. No importa quién está hablando. No importa si sea yo, si sea el apóstol, quién sea. Si estamos compartiendo la palabra de Dios, tú tienes que hacer una decisión de quitar las distracciones de tu vida. Y prestar atención. Entonces, yo espero que ustedes puedan hacer eso. Pero la palabra que estamos viendo aquí en segundo de Pedro, el apóstol Pablo, ah, perdón, el apóstol Pedro, ya está cerca del final de su vida. Está ya avanzado en su edad. Y él está preparando a la iglesia para el futuro, los días adelante, cuando él no estará visitándolos. Cuando él no estará enviando las cartas, las epístolas. Cuando él no va a estar checando y recibiendo cuentas de ellos. Porque un pastor tiene que pedir cuentas de sus ovejas. De su congregación. Y una oveja tiene que dar cuentas a su pastor. Y lo que Pedro está diciendo en esos versos que hemos visto: segunda de Pedro 1, 12 al 16. Lo que, ah, perdón, a 15. Lo que él dice es que lo que voy a escribir en esta carta es una carta pequeña, de tres capítulos. Lo que voy a escribir a ustedes no es algo nuevo, no es una novedad, no es una revelación, no es algo que van a decir, wow, qué tremenda palabra. Dice, es algo que deben saber, que deben recordar porque muchas veces dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y sabes que yo como, como, como pastor, cuando estaba meditando sobre eso, ese verso, los versos que voy a compartir el día de hoy, en mi mente había una batalla. Si debo compartir eso, ¿O no? ¿Sabes por qué? están es tan tonto como viendo lo que pa Pedro está diciendo aquí. Pero yo estaba debatiendo conmigo mismo, en mi mente, en mi razonamiento, si debo compartir esa palabra. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que he compartido, que he predicado de ese pasaje. No recuerdo exactamente bien, pero en los últimos dos años. Dos años, cien semanas, que yo recuerdo, y yo, yo tengo esa capacidad que yo recuerdo muchas veces exactamente en donde estaba en la ocasión de, de casi todas mis predicaciones. Y, y yo recuerdo lo que dije cuando alguien me escribe o alguien um, me pregunta sobre un mensaje que escucharon en el podcast pues yo tengo que poder recordar lo que enseñé, cuándo lo dije y en qué era el contexto. En otras palabras, yo, no, yo tengo que tener la palabra meritada y atesorada en mi corazón. El problema es, es como Pedro siendo pastor, también como apóstol, pero como pastor, él está diciendo que yo siempre voy a recordar a ustedes de estas cosas. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tú no estás meditando, si tú no estás meditando, si tú no estás llevando la palabra que estoy predicando y, y ya... Atesorando la palabra. Meditando la palabra. Escondiendo la palabra en su corazón. Que la probabilidad que vas a recordar lo que estoy predicando el día de hoy es muy mínimo. Tal vez pueda recordar una historia o tal vez pueda recordar un punto o algo. Pero tristemente la mayoría saliendo como antes, saliendo del edificio, olvidaron el mensaje. ¿Por qué? Muchas veces porque no hay un, una intención en tu corazón para hacer un cambio o para aplicarlo a su vida, hacer hacedor de lo que estamos viendo. Haz ah, es un buen mensaje, sí me edificó o me, me animó. Eso es lo que estamos buscando, ánimo, motivación. Y no estamos buscando las cosas, estas cosas, que tiene una promesa. Miren, ni hemos visto las cosas que él está hablando, pero yo quiero que veas la promesa. Que estas cosas que vamos a ver en unos momentos, pero estas cosas que Pedro está hablando... Mire lo que dice en verso 8. Como vamos al revés, vamos atrás, pero no hasta el principio, vamos nada más hasta el verso 8. Mire lo que dice. Porque si estas cosas, mire la frase otra vez, Pedro está usando esa frase, estas... Cosas, hablando del tema más importante que él tiene que seguir recordando a sus ovejas, a su iglesia, siempre de estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros, según el de Pedro 1:8, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, desde el principio de este año, 2020, desde el primer domingo, martes, que regresé, para comenzar a predicar de nuevo, en este año nuevo, antes de la crisis, antes de, del virus, antes que... que que supimos la tribulación o la aflicción que íbamos a pasar. Yo estaba compartiendo sobre la necesidad, el mandamiento de llevar fruto. Llevar fruto al Señor. Preparando el campo de nuestro corazón. Y aquí... Pedro nos va a mostrar que para no jamás estar sin fruto en cuanto el conocimiento de nuestro Señor, nos va a enseñar cosas, estas cosas que deben estar en nosotros en abundancia. Estas cosas que vamos a estudiar tienen que estar en nosotros en abundancia. Entonces vamos a volver ese verso, pero vamos ahora adelante a ver estas cosas, porque tenemos que ver la importancia de estas cosas. Entonces vamos a 2 de Pedro 1:1, 1. vamos a ver capítulo 1 verso 1. Simón Pedro. Simón era su nombre natural. Su hombre nombre carnal el nombre del hombre, no del espíritu. Pero Jesús vio a Simón y dijo, tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Una piedrecita, una piedra pequeña, una piedra que está usado con un bloque en el edificio, edificando el templo. Porque Pedro dice que somos la iglesia, Piedras vivas. Y eso es lo que significa su nombre, Pedro. Una piedra que está útil para edificar el templo. Entonces, Simón, su naturaleza humana. Pedro, el espíritu. Nuestro espíritu debe ser firme y, y fuerte para ser parte de la edificación de la iglesia. Simón Pedro, mire lo que dice después, siervo y apóstol. Mucha gente quiere un título como apóstol, como evangelista, como pastor, pero antes que cualquier persona debe estar llevando un título. Que puede presumir delante de los hombres. ¿Qué es lo que tiene que ser? Siervo. Dispuesto a servir. Dispuesto a, a rendir su vida, dar su vida para hacer el ministerio. ¿Qué quiere decir ministerio? Servicio a la humanidad, al prójimo. Siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, Él está presentándose, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, que Jesús alcanzó. Él está hablando a los que son alcanzados por la justicia de Dios y que tienen una fe igual a él Una fe preciosa. Dice verso 2. Gracia y paz. O sean multiplicada. Entonces su bendición o su su oración. Su petición delante de Dios. Es que Dios está multiplicando la gracia y la paz. Para que la obra de Dios sea a uh, uh, completada completa en nuestra vida para alcanzar a ser la perfecta voluntad necesitamos nosotros hallar la gracia de Dios y recibir o elevarnos al el estado de paz porque recuerdes que la paz no es ausencia de problemas Puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú estás en medio de una tormenta, en medio de la aflicción, en medio pasando las tribulaciones. Tú puedes estar en la paz porque la paz es un estado espiritual y cuando alguien... Está hallando la gracia de Dios. Para hallar la gracia nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. La gracia está disponible a través de Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la gracia. Pero la gracia solamente está disponible a quién? A los humildes. Y la paz, ¿quién va a elevar al estado de la paz? También los humildes que están buscando a Él. Pero su petición es una multiplicación de la gracia y la paz. Pero vas a decir cómo. Mire lo que dice después. Gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar una multiplicación de la gracia y la paz? Solamente. Conociendo el, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, entonces quiero examinar ese verso, verso 3 segundo de Pedro 1, 3 dice que todas las cosas que necesitamos todas las cosas que necesitamos hacer o vivir la vida y la piedad y vamos a hablar de la piedad, Piedad es algo muy importante, ¿Qué es la piedad lo que yo entiendo, y, y, y les voy a dar ese ejemplo, en, en inglés la palabra piedad es la palabra godly. que quiere decir? God es Dios, y godly es como ser como Dios. En otras palabras, tener la característica, las calidades, o temperamento, o como um, su carácter de Dios. Entonces, eso es lo que tienes que Entender la piedad, muchas veces aquí yo creo que en México tiene más un sentido más que misericordioso, pero es más de eso, obviamente Dios es misericordioso, pero la piedad es tener sus... Calidades, su carácter, manifestando su naturaleza, manifestando a través de nuestra vida. Y mire lo que dice, está diciendo que como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué es la vida? Juan 17.3, la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. Y está diciendo en los versos anteriormente que todo eso la gracia y la paz se ha en nuestra vida a través del conocimiento. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida para conocer a Dios y la piedad para tener, manifestar el carácter, las calidades, la naturaleza de Dios, dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria. Entonces, mira, mientras que nosotros estamos conociendo a Dios, es la, es la tercera vez en tres versos que está hablando del conocimiento que necesitamos. El conocimiento es lo que va a multiplicar la gracia y la paz en nuestra vida. Es el conocimiento de Él quien nos llamó que va a activar en nosotros todas las cosas que necesitamos, que Él está dando a nosotros por su divino poder. Entonces, hay una activación del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros buscamos a conocer a Él, a quien nos llamó. Verso 4, por medio de las cuales, está hablando de su divino poder, las cosas que vamos a hablar, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Terminamos dos semanas hablando de las promesas que Jesucristo está dando a los que pueden vencer, los vencedores, que, que podemos comer del árbol de vida, que la segunda muerte no nos va a... a afectar, no nos va a tocar, que nos va a dar una piedra blanca con nuestro nombre, la victoria, representa la victoria, que nosotros vamos a reinar juntamente con Él, vamos a sentar en su trono, que vamos a tener vestidos blancos y vamos a tener un nuevo nombre escrito sobre nosotros de Dios, de Jerusalén, de, de Cristo, porque seremos pilares permanentes en su templo, esas promesas, grandísimas promesas, preciosas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira, esa realmente es la piedad, cuando la naturaleza divina ya está manifestando. A través de nosotros, cuando estamos participando, participantes en la divina naturaleza de Dios. Y cuando eso va a ser una realidad, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mire, yo quiero que ves esto. La concupiscencia son los deseos carnales, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, todas las distracciones. Recuerda como Dios puso algo en mi espíritu cuando yo estaba orando y yo compartí con ustedes que reprendo las distracciones en su vida no sirve. ¿Por qué? Porque si tú no puedes dominar o crucificar la concupiscencia, los deseos carnales en tu vida, entonces no vas a escuchar. Puedes estar presente físicamente conmigo, pero distraído en su mente. Pensando en cosas que tú piensas que son más importantes. Y, y mira lo que está diciendo. Que Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas. Llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos que llegar. Ustedes tienen que llegar para ser participantes. De las. De la naturaleza divina. Y si no. Has llegado, si no hemos llegado a ser participantes, ¿por qué? ¿Qué está en contra? Lo que está en contra es la corrup corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero el problema es que no estamos huyendo. Si no estamos huyendo, los deseos, concupiscencia, de nuestra carne, nuestro afán, preocupación, engaño, de las riquezas, engaños de ese mundo. Si no estás huyendo, entonces nunca vas a llegar a ser participante de la naturaleza divina. Ese es el enemigo que tienes que vencer. Que tienes que, pues en este caso, ni dice que tienes que vencerlo. Te dice que tienes que huirlo. Hay distracciones en tu vida. Que tú tienes que, decir, que decidir que vas a huir, vas a correr, vas a apartar, vas a alejar de esas distracciones. Si tú quieres llegar a participar en la, en la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿qué te, tenemos que hacer? Vamos adelante, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Entonces, cuando hagas la decisión para huir la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, cuando vas a hacer esa decisión, entonces tú tienes que poner toda diligencia por esto mismo. Diligencia. Diligencia es lo que va a separar los que van a fracasar, los que van a salir del camino, los que van a morir, morir en el camino, los que nunca van a producir fruto en el camino. Ahora, recuerdes la parábola del camino, la semilla que estaba junto al camino, nunca llegó a la profundidad, nunca tenía raíces Y eso es lo que tienes que plantar la semilla en un buen campo, que no tiene piedras abajo, para que también que no está penetrando. Porque lo que cayó junto al camino vino las aves para comer, para repartir, para llevarlo, nunca penetró. Lo que estaba sembrando en las pedregales, ¿qué pasó? Nunca llegó a una profundidad y el sol salió y se quemó, se murió. Y también tienes que recordar lo que fue sembrado entre espinos. Los espinos representan el fan de esta vida y el engaño de las riquezas. Y el fruto estaba ahogado, nunca llevó fruto. Pero estamos, vamos a aprender lo que podemos hacer para tener fruto siempre. Dice, vosotros también, ¿qué es lo que necesitamos primeramente? Poner toda diligencia por esto mismo. Y después dice, añadir a vuestra fe virtud. A la, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, verso 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con diligencia, nosotros tenemos que añadir a los que Dios ha dado a nosotros. Romanos 12.3 dice que Dios, ha, Dios repartió a cada uno una porción de la fe. Esa es como la semilla de mostaza de fe. Dios repartió a eso, pero recuerden que los discípulos dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Tenemos que estar avanzando, tenemos que estar buscando crecimiento. Nosotros tenemos que estar buscando a, a, a madurar y avanzar en nuestra fe. Entonces Pedro está diciendo las, los ingredientes que necesitamos para dar fruto. Entonces, mira, si estás pensando en un campo y si la fe es la semilla que está plantando, sembrando en el campo de tu corazón, entonces lo que tenemos que añadir, piénsalo como esos son los nutrientes que necesitas para que la fe aumenta, para que la fe crezca, para producir fruto. ¿Amén? ¿Están conmigo? entonces vamos a volver lo, es que, lo que necesitamos añadir a la fe virtud ¿qué quiere decir virtud? ¿han escuchado de una persona que es virtuoso como alguien que toca el violín es un virtuoso que él toca mejor que todos los demás como tiene un talento desarrollado al máximo nivel nadie mira Obviamente hay gente que ha nacido con dones, con talentos, con capacidades, pero no hay ninguna persona, y usando el ejemplo de tocar un instrumento, que sale nacido tocando. Parece como, creo que, Um, fue Beethoven o Mozart, no recuerdo cuál, pero como él está componiendo desde cuatro años y parece como, eso, como imposible, pero ¿sabes lo que quiere decir? Que desde que él tenía la posibilidad de tocar y alcanzar, él comenzó, y obviamente por un don o talento, pero comenzó a desarrollar su don. Virtud es... Es una pasión de desarrollar sus dones con excelencia al máximo nivel. Y qué triste que la iglesia muchas veces está llena de gente, gente con apatía. Que no, no importa. Si yo estoy o si no voy, no importa, no me necesitan. Yo no lo hago nada ni, ni, ni tan. Ni modo, ¿por qué voy? O, 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 o sí, yo lo hago, pero cuando puedo. Yo lo hago cuando quiero. Yo lo hago cuando me conviene. Yo lo hago cuando no tengo nada más que decir Mira, un virtu una virtud virtuoso es alguien que está desarrollando al máximo sus dones y sus capacidades. Si tú quieres llevar fruto... Si tú quieres conocer a Dios y multiplicar la gracia y la paz en su vida, tienes que tener una pasión para la excelencia en todo lo que hagas para el Señor. Una medi mediocridad no trae gloria, no da gloria a Dios. Pero hermanos, Dios por medio de su poder divino, Está dando a ti todo lo que necesitas para que la fe te lleva a un conocimiento de Dios para que tienes que, para que puedas ser participante de la, la naturaleza divina, que tú puedes ser como Dios, reflejar su poder aquí en la tierra. ¿O no dijo Jesús que ustedes hablando de sus discípulos harán mayores cosas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás añadiendo a la fe que Dios te repartió? ¿Estás añadiendo virtud, desarrollando con excelencia, con pasión... Cada don que Dios ha depositado en ti, a la virtud dice conocimiento. Ahora nosotros tenemos que estar estudiando, nosotros tenemos que estar acercando, nosotros tenemos que estar buscando, nosotros tenemos que tener hambre de conocer a Dios y las cosas de Dios y la presencia de Dios y la voz de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Y si no tienes deseo de buscar a Dios y su plan y su voz, no quieres conocimiento nunca, nunca su fe va a dar fruto añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento qué dominio propio ahora dominio propio es, una, es un fruto del Espíritu Santo en Gálatas, capítulo 5, cuando habla de templanza, otra traducción es dominio propio. Entonces, ese dominio propio es algo que nosotros, buscando a Dios en el poder del Espíritu Santo, porque recuerdo lo que dijo, que todas esas cosas pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Dadas por medio de su poder divino. Pues... La manifestación del poder de Dios en nuestra vida es a través de quién? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, su fruto en nuestra vida, amor, paciencia, gozo, paz, hasta el final, templanza, que es dominio propio. Dominio propio es algo que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos cultivando nuestra relación con Dios, a través del poder del Espíritu Santo, hay dominio propio que nosotros tenemos que utilizar. Tenemos que ser diligentes para activar el dominio propio, para llevarnos a que después, paciencia. ¿Qué es dominio propio? Que yo estoy dominando los deseos y las tentaciones y el pecado de mi vida, crucificándolo en la cruz. ...de Jesús... ...y yo estoy viviendo... ...conforme la voluntad de Dios... ...por poniendo diligencia... ...con dominio propio... ...y eso me lleva, me lleva a paciencia... ...el apóstol nos ha enseñado... ...que la paciencia... ...es tener la paz con ciencia... ...paciencia es porque... ...nosotros... ...a través del conocimiento de Dios... ...que Dios está revelando a nosotros... ...a través de la sabiduría de Dios... ...activada en nosotros... Nosotros cuando estamos pasando aflicción, nosotros estamos orando. Dios, danos sabiduría, como dice Santiago capítulo 1. Danos sabiduría para entender por qué estamos pasando esa aflicción, tribulación, prueba. Entonces tenemos ciencia, tenemos conocimiento, tenemos entendimiento por qué eso está pasando. Si fue consecuencia de mis acciones o si fue resultado de las acciones de los demás. Si fue algo que el, el, el enemigo ha hecho en mi vida para probarme o si Dios estaba probando como probó Abraham. Cuatro posibilidades. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios dándonos ciencia, conocimiento por qué, ¿qué hay? paz, paciencia. Pero necesitamos fe, virtud, conocimiento, dominio propio para tener, añadir paciencia. Ahora la piedad, ahora estamos desarrollando la naturaleza, carácter de Dios, estamos Tuando comportamiento de Dios. No estamos reaccionando ahora conforme nuestra carne. Estamos reaccionando como Jesús. que Buscando a Dios. Pidiendo que Dios nos guíe. Que guarda la, la boca. Cierra la boca. Refrenar la lengua. No reaccionar por la carne. Sino tenemos piedad. Manifestando el carácter de Dios. Y eso nos lleva a... Al afecto fraternal o ¿qué quiere decir eso? El amor entre hermanos. Ya estamos amando a nuestro prójimo. Que tenemos paciencia con ellos. Que tenemos misericordia. Que no estamos juzgando. Pero si no estamos mostrando amor al prójimo. Y ese nos lleva al final al amor ágape. Ese es amar a Dios con todo Nosotros tenemos que llegar, dice la palabra, tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo la corrupción. Entonces, ¿qué es la corrupción? Vamos a ver nada más el opuesto, el, al contrario de la virtud, flojera. Si estás en, añadiendo a la fe flojera, apatía, que no quieres desarrollar nada, nunca vas a llegar a participar en la, en la naturaleza divina. Si no puedes añadir conocimiento porque no tienes una, un deseo para buscar y para acercar y para recibir más de Dios si no tienes dominio propio no pues dios sabe que yo soy humano que tengo errores que tengo debilidades dios me conoce dios me ama así tal como soy y no quieres poner añadir dominio propio sí um. No tienes paciencia. Pues yo no sé por qué estoy pasando eso y estás inquieta, ansiedad, que, que no sabes nada por qué. ¿Por qué Dios está permitiendo a pasar en mi vida? Y que pues entonces no estás buscando conocimiento, no estás pidiendo sabiduría y no tienes paz. ¿Por qué? No sabes. Estás añadiendo al contrario de lo que tienes que añadir. Tienes que ser diligente añadir dominio propio, paciencia, conocimiento, virtud, um, piedad. ¿Qué es opuesto? Manifestación de la carne. Adulterio, fornicación, borrachera. Borraches, que todo lo que dice en Gálatas capítulo 5 antes del fruto del Espíritu Santo, al contrario. Afecto fraternal, conflicto. ¿El contrario qué será? Conflicto entre hermanos, conflictos, falta de perdón. ¿Qué será contrario al amor? Has dejado su primer amor. A lo mejor está haciendo cosas religiosas, pero como hipócrita, engañando a ti mismo. Pero mira lo que dice verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él que no tiene estas cosas, mira lo que dice verso 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, si nosotros no estamos añadiendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Recuerden, a la fe y virtud, conocimiento, conocimiento, dominio propio, dominio propio, paciencia, paciencia, piedad, piedad, afecto fraternal y amor. Si no tenemos eso, si tenemos los contrarios, ¿qué dice? Tu vista es muy corta, es ciego, has olvidado como Cristo te ha purificado. En otras palabras, hermanos, no puedes dejar esas cosas. No puedes hacer al contrario porque nunca vas a tener fruto. Es verso 10 cuando dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mira, 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 haciendo estas cosas no caerán jamás. A lo mejor has caído, has dejado su primer amor. Lo que Pedro comenzó a decir, que siempre voy a recordarte lo que tienes que hacer. Lo que Jesús dijo a la iglesia, recuérdense de dónde han caído levántate, arrepiéntate, procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación está hablando de lo que Dios te ha llamado a hacer aquí en la tierra, que tú debes estar desarrollando con una pasión. La elección que Dios te escogió para hacer algo, te creó con sus obras antemano en su mente una misión que tú tienes que cumplir. ¿Y ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en medio de esa crisis para cumplir la voluntad de Dios? Si tienes más tiempo ahora que nunca, ¿qué has hecho? para fortalecer tu espíritu, para conocer más a Dios, poniendo dominio propio en su, en su propia vida, acercando a Dios, estás desarrollando su ministerio, eres maestro, eres evangelista, tienes que ser pastor, ¿qué estás haciendo? ¿quién estás ayudando? ¿quién estás buscando alcanzar? Mira como pastor, yo tengo como ser como Pedro y siempre recordar a ustedes de estas cosas. Porque mira la promesa, ese es increíble. Haciendo estas cosas no caerán jamás. Si has caído. La palabra dice el justo cae siete veces pero se levanta vale. levántate despiértate Dios te ha llamado a hacer algo aquí en la tierra ¿cuándo vas a cumplir? Padre